0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 일요일 스포츠 스포츠 아나운서 오승원입니다 28년 만에 아시안컵에서 값진 준우승을 차지한 우리 축구대표팀 조금 전에 귀국을 했는데요 결승전에서 보여준 투원에 우리 국민들 우승 이상의 감동을 느꼈죠 슈틀리케 감독은 귀국 환영식에서 최선을 다하겠다는 약속을 지켰다 이렇게 말하면서 아주 뿌듯해 했는데요 우리 선수들의 귀국 소식 잠시 후 축구 기자와 함께 자세하게 얘기해 보도록 하겠습니다. 일요일에 함께한 스포츠 스포츠 먼저 프로농구 열기부터 느껴봅니다. 월간점프볼의 손대본 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 KCC 프로농구 KT가 삼성을 이겼네요. 네 KT가
1: 김현민의 활약으로 귀중한 1승을 거뒀습니다. 아, 부산 KT는 1일 잠시 실내체육관에서 열린 삼성과의 원정 경기에서 70대 60, 60으로 승리를 거뒀습니다. 오늘 승리로 KT는 3연패 탈출과 함께 공동 6위로 순위를 한계단 끌어올렸습니다. 현재 인천전자랜드와 공동 6위인데요. 네. 어, 오늘 김현미 선수 후반에만 13점을 넣는 등 15득점으로 맹활약을 보였습니다. 또 대체 선수로 합류한 레지오코사도 2쿼터에만 9점을 집중시키면서 어, KBL 합류 이래 가장 좋은 활약을 보여줬습니다. 음. 반면에 삼성은 2015년 첫 승을 아직까지 못 거두고 있는데요. 어, 2쿼터에 실책을 다량으로 범하면서 분위기를 내준 것이 가장 큰 페인이었습니다.
0: 네 오늘 경기 결과로 KT가 공동 6위가 되고 삼성은 10연패에 빠졌는데 특히 야생마 김현민 선수 팀의 활력을 많이 불어넣더라고요. 그렇습니다.
1: 제대 후두 경기에서 지금 평균 13.5득점, 6.5 리바운드를 기록하고 있습니다. 군입대 직전 시즌에서 1.4득점에 그쳤던 선수였는데요. 어 2년 사이에 정말 놀랄만한 성장을 해서 돌아왔습니다. 덕분에 KT도 늘꼴미이 한계였던 팀이었는데 어김미선수 덕분에 인사이드가 상당히 강하지, 강해진 그런 모습을 볼 수가 있었습니다
0: 네, 오늘 삼성은 실책이 발목을 잡는 느낌이었어요
1: 네 그렇죠 전반전 이미 팀 평균인 11개보다 1개가 더 많은 12개를 기록했는데요 네. 아 특히 2쿼터에만 9개의 실책을 범했습니다 이번 시즌 1쿼터 최다 실책 기록이었습니다 이때부터 점수차 크게 벌어지기 시작했는데요 KGC는 이 틈을 놓치지 않고 32대 2 1로 달아나는 등 분위기를 주도할 수 있는 기회를 마련할 수 있었습니다.
0: 또 KGC는 동부를 꺾고 2연승을 거뒀네요.
1: 네. 역시 예비역이죠. 이정현 선수가 돌아온 KGC 인성공사가 동부를 꺾고 승리를 챙겼습니다. 오늘 안양실내체육관에서 경기를 가졌는데요. 71대 66으로 승리하면서 오랜만에 2연승을 달렸습니다. 반면에 4연승을 달리던 동부는 연승행진이 멈추게 됐는데요. 오늘 경기는 시그 KGC가 달아나면 동부가 쫓아가는 그런 분위기였습니다. 네. 하지만 승리는 막판까지 알수 없었는데요. 어 14.4초를 남기고 KGC 인성호사가 69대 66으로 반환는 상황에서 이정현 선수가 세기 자유투를 넣으면서 승리를 거둘 수가 있었습니다. 오늘 음. 이정현 선수가 2 0득점을 기록했고요. 오세근 선수가 12득점에 구리바운드를 기록하면서 팀 승리를 도, 보탰습니다.
0: 자, 동부는 다 잡은 경기를 놓쳐서 좀 아쉬울 것 같아요. 결정적 오심이 승패를 바꿨다고 하는데 이게 무슨 얘기인가요?
1: 네, 오늘 사쿼터에좀석연 않은 판정이 또다시 나오면서 좀 아쉬움을 남겼는데요. 네, 동부가 사쿼터 한때 7점 차까지 달아났지만 어, 경기 종일 6분 47초 전두경미 선수가 3점 슛을 시도하는 이정현 선수와 충돌했는데 이것이 수비자 파울로 선언이 됐습니다. 아. 사실 이정현 선수가 슛을 던지는 상황에서 다리를 약간 벌렸거든요. 네네. 일반적으로 다리를 벌리는 경우에는 공격자 파울을 줘야 마땅한데 어, 이번에는 두경민 선수에게 수비자 파울을 주면서 결국 자유투 3개를 내주었고요.
2: 네. 또이
1: 과정에서 김영만 감독이 공격자 파울이라고 항의하는 과정에서 또 테크니컬 파울을 받으면서 결국 음. 한 번에 자유투 4개를 내주면서 분위기가 흔들고 리 말았습니다. 반면에 이정현 선수는 4쿼터까지만 해도 슛감이 상당히 안 좋았는데 어, 이후에 좀 살아나는 모습 보여주면서 분위기를 좀 가져왔습니다. 여러모로 김영만 감독 입장에서는 어, 상당히 좀 아쉬운 장면이었다고또 평가를 했고요. 네. 어, 해설위원인 우지원 해설위원을 비롯해서 많은 전문가들도 이 반칙 한계로승가 갈린 것좀 아쉽다 그런 평가를 내렸습니다.
0: 네, 정말 좀 그렇더라고요. 자, 그런데 저녁 후에 홈구장에서 첫 경기를 가진 이정현 선수 오늘 아주 화끈한 플레이를 보여줬죠. 그렇습니다. 어쨌든 뭐 판정은
1: 판정이고요. 이정현 선수의 활약은 또 따로 바, 평가를 해야 되는데요. 어, 오늘 제대 이후에 22득점, 리바운드 2개, 어시스트 2개를 기록하면서 팀 승리를 도왔습니다. 홈 경기를 치른 것이 2012년 4월 이후 666일 만이라고 하는데요. 네. 하지만 아주 오랫동안 집에 있었던 것처 편안하다는 평가그 말하면서 음. 좋은 활약을 보여줬습니다. 사실 이, 그 KGC 성공사가 외곽포가 좀 약간 부족하다는 평가가 많았었는데 네. 오늘 이정현 선수가 자세한 덕분에 또 분위기를 잘 가져갈 수가 있었고요. 이정희 선수 역시 4쿼트에만 11점을 넣으면서 화려한 신고를 실수가 있었습니다.
0: 네, 또 우리가 잊지 말아야 하고 축하해줘야 할 대기록이 오늘 달성이 되는데 동부의 김주성 선수 개인통산 9천 득점을 달성했네요.
1: 그렇습니다. 오늘 경기에서 1쿼터 중반에 돌파의 득점에 성공하면서 개인통산 9천 득점을 넘어섰습니다. 오늘 경기 전까지 8,999점을 기록하고 있었는데요. 자, 오늘 경기에 득점 기록이 세워지는 순간에 인성공사는 비록 상대팀이지만 어, 전광판을 통해서 9 0 0 0 득점 발동을 축하해줬습니다. 어, KBL에서 9 0 0 0 득점을 돌파한 선수는 김주성이 역대 네 번째입니다. 서장훈, 추승균, 문경은 선수가 김주성이 앞서 대기록을 세운 적이
2: 있었습니다.
0: 네, 자또 요즘 약간 분위기가 안 좋았던 모비스, KCC를 이기고 2연패에서 벗어났죠? 그렇습니다. 오늘 울산 모비스는 전주
1: 실내체육관에서 열린 KCC와의 원정 경기에서 90대 7 9로 승리를 거뒀습니다. 자 오늘 승리로 모비스는 2연패에서 탈출했고요. 반대로 KCC는 2연패에 빠지면서 11승 1 1패가 됐습니다. 오늘 승리의 선봉장은 리카르도 선수였는데요. 네. 어, 라틀리프 선수였는데요. 라틀리프 선수 32득점, 18리바운드 2어시스트로 활약했고요 어, 모비스는 또한 양동근 선수가 13득점 8어시스트로 부활을 한 모습을 보여줬습니다. 사실 양동근 선수가 지난 두 경기에서 2득점에 그쳤던 선수였는데 오늘 경기는 초반부터 활발한 모습을 보여주면서 공격을 잘 이끌어줬습니다. 아, 덕분에 모비스도 공격이 활발, 활기를 띄었는데요 반면에 KCC는 하승진 선수가 22득점에 11리바운드로 분발해주긴 했지만 네. 이 워낙 실책이 많다 보니까 이 분위기를 음. 잘 끌어가지 못했습니다.
0: 네, 또올 시즌 여자농구 그 최고의 빅매치, 우리은행과 신한은행 경기 어떻게 됐나요? 네, 말씀하신 대로 빅매치답게 아주
1: 화끈한 경기가 펼쳐졌습니다. 네. 2차 연장까지 가는 대혈투였는데요. 하지만 신한은행이 결국 우리은행의 상대로 승리를 거뒀습니다. 83대 79로 이겼는데요. 덕분에 신한은행은 3연승을 달리면서 2위 자리를 지켰고요. 우리은행은 연승이 3연승에서 끊기고 말았습니다. 자, 오늘 경기는 사실 4쿼터까지만 해도 우리은행이 10점 차로 앞서 가면서 되게 잘 가져갔었는데요. 하지만 연장전 들어서 어 크리스마스 선수가 맹활약을 펼치고 또 김단비 선수가 3점 수준을 꽂아주면서 어, 경기를 좀 양상을 바꾸었습니다. 네. 반대로 우리은행 같은 경우는 4쿼터에 이승하 선수가 퇴장당한 것이 가장 빠팠는데요. 결국에는 우리은행 잡지 않게 어, 연장전에서 분위기를 내주면서 무너지고 말았습니다.
0: 네, 또 내일 프로농구 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
1: 네, 내일 프로농구 역시 빅매치가 열립니다. 잠실학생체육관에서 SK와 LG가 맞붙게 되는데요. 4연승의 SK, 그리고 10연승의 LG이기 때문에 상당히 많은 관심이 집중될 것으로 보이고 있습니다. 또 최근에 살아나고 있는 데이본 제퍼슨과 또 s k 에런 헤인지 간의 득점 대결도 관심사입니다.
2: 네,
0: 오늘 소식 고맙습니다. 고맙습니다. 지금까지 프로농구 소식 점프볼 손대범 기자였습니다. 자, 이어서 프로배구 v 리그 소식 살펴봅니다. 마이데일리의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 한국전력이 풀세트 접전 끝에 삼성화재를 이겼네요. 네 한국전력이 올 시즌
3: 삼성화재를 상대로 두 번째 승리를 거뒀습니다. 한국전력은 오늘 수원실내체육관에서 열린 경기에서 풀세트 끝에 삼성화재를 3대2로 꺾고 5연승에 성공했는데요. 오늘 승리로 한국전력은 시즌 전적 15승 1 0패 승점 41점으로 리그 4위를 유지했습니다.
0: 특히 오늘 경기에서 정광인 선수 어, 마치 신들린 것 같더라고요.
3: 네 정광인 선수 올 시즌 현재 공격종합 1위인데요. 오늘도 그야말로 펄펄 날았습니다. 오늘 21득점의 공격 성공률 58%를 기록했고요. 디그 15개 중 12개를 정확히 받아올렸습니다. 공격은 물론 수비에도 일가견이 있다는 신영철 감독의 말이 허언이 아니었음을 보여줬습니다. 오늘 맹활약으로 전광희는 두 시즌 만에 개인통산 1000득점까지 돌파했습니다.
0: 주리치 선수도는 맹활약을 했죠?
3: 네, 한국전력의 외국인 선수 주리치도 36득점, 공격 성공률 45.58%로 활약했는데요. 블로킹 4개를 잡아내면서 높이까지 과시했습니다 어깨가 좋지 않은 상황에서도 고군분투하면서 팀 5연승에 큰 힘을 보태고 있습니다
0: 4세트에서 비디오 판독이 있었는데 어떤 내용인가요?
3: 네, 4세트 비디오 판독이 승부를 갈랐다고 봐도 과언이 아닌데요 네. 오늘 4세트 끝내기 점수가 비디오 판독으로 나왔습니다 음... 한국전력이 26대25로 앞선 상황 삼성화재 레오의 공격이 터치아웃 판정이 나오면서 26대26 동점이 되는 듯했습니다 하지만 신영철 한국전력감독이 비디오 판독을 요청했고 감독과는 공이 수비하던 주상용의 손에 맞지 않았다는 판정을
2: 내렸습니다. 아.
3: 즉한국전력의 득점이 되면서 27대 25로 4세트가 끝났고요. 기세가 오른 한국전력은 5세트까지 따내면서 경기를 승리로 마무리했습니다.
0: 음, 지는 게임마다 그렇겠지만 신채훈 감독 오늘 많이 아쉬워하는 것 같아요.
3: 네, 오늘 신치용 감독은 그 비디오 판독 직후에도 주장 고위진과 함께 굉장히 강하게 항의하면서 아쉬움을 드러내기도 했는데요. 예. 하지만 결과는 뒤바뀌지 않았고 결국 한국전력의 승리였습니다. 신치용 감독은 경기 후에 4세트 비디오 판독은 잘못된 판독이다. 음. 경기는 잘했지만 운이 따르지 않았다고 말했는데요. 오늘 삼성화재는 경기 전 김명진이 허리 부상으로 시즌아웃 판정을 받았고요. 황동일도 4세트 상황에서 근육 경련이 일어나면서 더 이상 코트에 나서지 못했습니다. 아. 박철호의 입대 후 라이트 자원 후보로 꼽히던 두 명이 줄줄이 부상으로 나가면서 전력에 공백이 생길 수밖에 없었습니다.
2: 음,
0: 여자부 경기에서는 현대건설이 KGC를 이겼네요.
3: 네, 남자부에 이어 열린 여자부 경기에서는 현대건설이 KGC를 3대0으로 완파하고 2위 자리를 굳게 지켰습니다.
0: 네, 한국전력 첫 5연승을 기록했죠.
3: 네 아까 말씀을 드렸어야 했는데요 예. 한국전력은 오늘 5연승으로 빌리그 출범 이후 구단 역대 최다 연승 신기록을 세웠습니다. 지난 시즌 최종 성적이 7승 23패였는데 올해는 25경기만에 벌써 두 배가 넘는 승수를 올렸습니다.
0: 음, 자 현대건설의 양철호 감독 오늘 이겼는데 왜 걱정이 많았던 걸까요? 많은 걸까요?
3: 네 양철호 현대건설 감독은 오늘 경기 후에 폴리의 부진을 걱정했습니다. 오늘 외국인 선수 폴리는 14점을 올렸지만 공격성 공률이 23%에 불과했는데요. 양 감독은 폴리가 부진한 이유를 잘 모르겠다. 연습 때는 괜찮은데 경기에서 잘 안되고 5라운드부터 압박이 심해지면서 부담이 커진 것 같다면서 걱정하는 눈치였습니다.
0: 네, 현대건설은 그럼 국내 선수들의 활약이 좋았던 거네요.
3: 네, 그렇습니다. 현대건설은 오늘 양효진이 블로킹 2개 포함 15점, 황현주가 11점을 올렸고요. 김세용도 블로킹으로만 7점을 올리면서 총 10점을 올렸습니다. 외국인 선수 폴리가 부진했지만 토종 선수들의 활약으로 경기를 이겼다는 점이 굉장히 의미가 크네요.
0: 네, 현대건설은 선두인 도로공사를 바짝 추격하고 있네요.
3: 네, 현대건설은 오늘 승리로 승점 40점이 되면서 선두 도로공사를 승점 3점 차로 추격했습니다. 그 뒤에 승점 36점인 IBK와 29점인 한국생명이 3, 4위를 달리고 있고요. 승점 22점인 GS칼텍스가 5위, 1 6점의 KGC가 6위입니다.
0: 음, 프로배구 V리그 내일 남녀부 각각 한 경기씩 열리죠.
3: 네, 그렇죠. 내일은 성남에서 여자부 도로공사와 IBK, 안산에서 남자부 OK 저축은행과 현대캐피탈이 만납니다. 여자부 IBK는 내일 이겨야 2위 현대건설을 추격할 수가 있고요. 도로공사는 10연승과 함께 선두 수성에 나섭니다. 남자부는 7연승에 도전하는 OK와 2연승을 노리는 현대캐피탈의 맞대결인데요. OK는 내일 승리하면 선두 삼성화재와의 승점을 2점 차까지 줄일 수가 있고요. 현대 캐피탈로선 내일 경기를 잡지 못하면 한국 전력과 4점 차가 유지되기 때문에 추격에 어려움을 겪을 수 있습니다. 네팀 네 모두에게 승리가 절실한 그런 경기입니다.
0: 네 오늘 소식 고맙습니다. 네 감사합니다. 지금까지 프로배구 소식 마이델리의 강산 기자와 함께했습니다.
2: 쳤다 하면 홈런이고 슛 뿌리고
4: 각본 없는 확산의 드라마 그것이 바로 그것이 바로
0: 이어서 국내외 축구 소식 살펴봅니다. 중앙일보의 박민 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 아시안컵에서 준우승을 차지한 우리 축구대표팀 오늘 오후 귀국했죠? 네, 그 우주 아시안컵에서 준우승을
5: 거둔 축구대표팀이 오늘 오후에 귀국했는데요. 어, 부산과 소속팀으로 조기 복귀한 선수들을 제외하고 17명이 금이 환영했습니다. 어, 지난해 6월 브라질 월드컵에서 그 의리 축구 논란 속에 조별리그에 탈락한 축구대표팀은 그 당시 귀국길에서 팬들에게 엿세를 받았는데요. 네,
0: 그렇죠 불과
5: 7, 네, 불과 7개월 사이에 귀국길 모습이 달라졌습니다. 저도 인천공항에 나와있는데요. 아시컵에서 투어를 불사란 대표팀을 보기 위해서 천여명의 팬이 몰렸고요. 일부 팬들은 선수들에게 엿 대신에 꽃을 그 전해줬습니다. 아,
0: 슈틀리케 감독이 그리고 또한국어로 준비한 게 있었다면서요. 경기 끝나고요.
5: 네, 아, 네 맞습니다. 슈틀리케 감독이 어제 호주와 결승에서 패한 뒤 기자회견에서 한국어로 국민 여러분 우리 선수들 자랑스러워해도 됩니다라고 말했는데요. 예. 끝까지 포기하지는 대표팀 포기하지 않은 대표팀 선수들에게 그 박수를 보내달라는 의미였습니다. 추측의 음. 어, 감독은 이번 대회에서 그 주축인 구자철과 이청년 부상 공백을 잘 메웠고요. 그 실리 축구를 일컫는 실학 축구로 준우승을 이끌었는데요. 그 호주 언론 시드니 모닝 헤럴드도 그 아시안컵 최고 감독으로 우승국 호주 감독 대신에 슈틀리키 감독을 뽑았습니다. 슈틀리키 감독 오늘 귀국 기자회견에서도 한국어로 감사합니다라는 그 말을 전했습니다.
2: 네,
0: 아주 반가운 소식인데요. 자 이번 아시안컵에서 유난히 진기력이 많았는데 베스트 골키퍼를 의미하는 골든글러브는 호주팀에서 나왔죠?
5: 네, 맞습니다. 우승팀 호주가 개인상 대부분을 품에 안았는데요. 6경기에서 3골만 호영한 호주 골키퍼 매튜 라이언이 골든글러브를 수상했고요. 2골 4도움을 기록한 호주 루온고가 대회 최우수 선수에 뽑혔습니다. 개인상 중에서는 득점왕만 5골론 아랍에미리트 공격수 마부크트에게 돌아갔습니다.
0: 네, 기성용 선수와 손흥민 선수, 아시안컵 선수 베스트 11에 선정이 됐죠?
5: 아, 네, 그렇습니다. 기성용과 손흥민이 AFP 통신이 선정한 아시안컵 베스트 5에 호주의 루온고와 K1 아랍에미리트의 압둘라우만과 함께 뽑혔는데요. 네. 이 매체는 기성용에 대해서는 부상자가 많이 나온 한국이 무실점으로 결승까지 오르는데 큰 힘을 보탰다고 평가했고요. 손흥민에 대해서는 대회 초반 감기로 고생하고도 우주백과의 8강 연장에서만 두 골을 터뜨렸다고 선정 이유를 밝혔습니다.
0: 음, 한국 대표팀도 다양한 기록을 세웠잖아요.
5: 아, 네, 맞습니다. 한국은 이번 대회에서 27년 만에 결승에 진출했는데요. 준결승까지 다섯 경기 연속 무실점 기록을 세웠습니다. 또 한국은 골키퍼 정성룡을 제외하고 23명 엔트리 중에서 22명의 선수가 경기에 출전했는데요. 역대 대회에서 가장 많은 선수를 경기, 경기에 투입한 팀이 됐습니다.
0: 네, 자 한국 대표팀 사실 아시안컵을 준비한 지석 달밖에 되지 않았는데 준비한 시간에 비해서는 많은 성과를 거둔 것 같아요. 앞으로가 더 기대가 되는데요.
5: 아, 네, 맞습니다. 지난해 9월 대표팀 지휘봉을 잡은 슈틀리케 감독이 준우승이랑 값진 성과를 냈는데요. 슈틀리케 감독은 두 골로 무명 공격수 이정엽을 발굴했고요. 손흥민, 김지수 등 젊은 피로 자연스럽게 세대교체도 이뤄냈습니다. 대표팀이 이번 대회를 통해서 얻은 자신감과 경험은 3년 뒤 러시아 월드컵을 준비하는 데큰 도움이 될 것으로 보입니다.
2: 네,
0: 특히 차두리 선수의 은퇴 소식은 정말 아쉬운 소식 중에 하나인데 대표팀을 떠나면서 두 가지 부탁을 했다고 들었습니다. 어떤 부탁이죠?
5: 네. 차돌이가 이번 대회를 끝으로 태극마크를 반납하면서 두 가지를 부탁했는데요. 우선 후배들에게는 아시안컵처럼 투지 넘치는 모습을 그라운드에서 보여달라고 당부했고요. 차돌이는 축구팬들에게는 대표팀이 일시적으로 부진하더라도 하나된 마음으로 응원해달라고 부탁했습니다.
0: 음, 2002년도에 아주 청년같은 이미지가 있어서 그렇게 오래된지 몰랐는데 차돌이 선수 무려 14년 동안 국가대표로 뛰었죠 아, 네, 맞습니다.
5: 차두리는 2001년 11월 그 세네갈과 평가전에서 a 매치 데뷔전을 치렀고요. 그 이번 아시안컵을 끝으로 13년 3, 3개월 2일간의 그 대표생활을 끝마쳤습니다. 어, 차두리는 SNS에 나의 마지막 축구여행은 끝이 났다. 나는 정말, 행복, 음. 정말 행복한 정말 행복 축구선수라고 소감을 밝혔는데요. 어, 차두리는 그 소속팀 FG서울에서 1년만 더 뛰고 독일에서 지도자 자격증을 딸 계획입니다.
0: 네, 우리 축구대표팀 오늘 해산한 뒤에 a 매치 준비를 위해서 언제쯤에 다시 소집이 되나요?
5: 축구대표팀은 이제 2018년 러시아 월드컵을 향해 다시 뛰는데요. 6월부터 러시아 월드컵 아시아 2차 예선을 치릅니다. 그전에 3월 27일과 31일에 국내 평가전을 준비하고 있는데요. 일단 3월 31일에는 뉴질랜드와 평가전이 유력한 상황입니다.
0: 음, 또 이청용 선수 여러 이적설에 휩싸이고 있는데 스토크시티는 아닌 것 같다는 기사가 또 나와요?
5: 아, 네 맞습니다. 잉글랜드 프리미어리그 스토크시티의 마크 유주 감독이 현재 언론을 통해서 이청령 영입서를 부인했는데요. 네. 그래도 프리미어리그 크리스탈 플리스 헐시티가 그 막판까지 이청령을 원한, 원하고 있는 것으로 알려졌는데 겨울 이적 시장 마감을 앞두고 그 깜짝 이적이, 성, 이적이 성사될지는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네 우리 시간으로 2월 1일 오전까지 아, 그럼 끝난 건가요? 아닙니다. 한국 시간으로
5: 네. 확인해봐야 데 정확히 2월 2일 오전까지. 아, 알고 아, 네네네.
0: 예. 아, 그렇군요. 네. 자, 또, 퀸즈파크레인저스에서 네. 뛰고 있는 우리 윤석영 선수, 부상에도 불구하고 복귀전을 치렀다면서요? 네, 그 잉글랜드,
5: 그, 퀸즈파크레인저스 서비스 윤석영이 한달 만에 부상 복귀전을 치렀는데요. 오늘 잉글랜드 프리미어 리그 스토크시티와의 원정 경기에서 그 후반 30분에 교체 투입됐습니다. 어, 지난해 그 12월에 발목 부상을 당했던 유, 윤석영은 그 이날, 어, 15분여를 뛰었지만, 아쉽게 팀은 1대 3으로 졌습니다.
0: 네. 22회, 22세 이하 대표팀 태국 킹스컵 1차전에서 승리를 했네요.
5: 네, 우리나라 22세 이하 축구대표팀이 오늘 태국에서 열린 킹스컵 1차전에서 우즈베키스탄을 1대0을 으 꺾었는데요. 예. 우즈벡은 이날 2명이나 레드카드를 받는 등 거친 플레이로 논살을 그 찌푸리게 만들었는데 음. 한국은 전반 23분에 그 송주훈의 결승골을 잘 지켜서 그 승리를 거뒀습니다. 그 22세 이하 대표팀은 4일에 온드라스와 킹스컵 2차전을 치릅니다.
0: 아주 흥분할 법도 한데, 침착하게 잘 게임을 이끌어 가더라고요. 네, 아, 네, 그에 주목할 만한 국내 축구 소식 있으면 전해주시죠.
5: 네, 울산이 오늘 성남 미드필더 김태환을 영입했는데요. 김태환은 서울과 성남에서 프로통산 123경기 출전해서 10골 11일 도움을 올린 선수입니다. 울산은 그 김태환과 기존 공격수 김신호, 양동현 간의 연계 플레이에 기대를 걸고 있습니다.
0: 네, 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 박민 기자와 살펴봤습니다. 이어서 스포츠의 진기록과 명기록을 찾아보는 스포츠기록실 시간으로 이어집니다. 스포츠평론가 신명철씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 이 시간에도 기록으로 살펴보는 종목별 발전사 육상경기 알아보겠습니다. 네. 부산 아시안게임, 여러 가지로 의미 있는 대회였지만 육상은 여전히 좀 성적을 내지 못했어요. 네,
6: 이대회 우리나라는 38개 종목 가운데 카바디를 뺀 37개 종목의 1 일... 1007명. 어휴 엄청난 규모죠. 아,
2: 그러네요. 예. 네,
6: 많은 선수단을 추천시켜서 금메달 9섯개와 금메달 80개 그리고 동메달 84개를 따서 금메달이 무려 150개나 되는 중국에 이어서 종합선이 2위를 차지했는데요. 네. 우리나라는 16년 전 그러니까 2002년 부산대 16년 전에 1986년 서울대회가 있었지 않습니까? 네. 예, 그 대회를 뛰어넘는 역대 최고 성적을 올렸고 금메달 44개를 올린 일본을 압도했습니다. 그러나 음. 4 1 9개 전체 금메달 가운데 20%가 넘는 8 8개 금메달이 걸린 메달박스인 육상과 수영에서는요. 네. 고작
0: 4개의 아... <웃음> 4개 금메달이 있습니다. 4개. 참 안타깝네요. 기초종목의 부진이 뭐 어제오늘 얘기는 아니지만 홈에서 예. 열린 아시안게임에서 다시 한번 확인이 된것 같아요.
6: 네. 그렇습니다. 44개의 금메달이 걸려있었거든요. 육상종목에서는. 네. 그렇던데. 마라톤의 이봉주, 남자 높이, 뛰기의 이진택 여자, 여자 창단직의 이영선 등세 명이 금메달을 차지해서 그나마 체면치를 했는데, 육상의 경우는요. 그런데 네. 수영은요, 마흔여섯 개 이제 그 대회 최다, 뭐 거의 모든 국제중학 경기에다가 다 그렇지만, 음. 최다 금메달 종목인데요. 남자 자유형 50m의 김민성만이 금메달의 주인공이 됐습니다. 정말 아. 좀 창피하죠. 어떻게 보면 이런 성적이라는 음. 게. 어, 이봉주의 경우, 이제 육상정로로 돌아가면, 이봉주의 경우는 2시간 14분 4초로 고린해서 2시간 9분대의 개인 최고기록을 갖고 있던 일본의 시미즈 고지를 3분 이상 여유있게 따돌리고 대회 2연속 우승의 기쁨을 누렸고요. 네. 에, 그리고 1990년제 베이징대회 김원탁 선수, 1988년 서울올림픽 성화 저마자죠. 예, 이 선수 이후 네개 연속 우리나라 선수가 마라톤을 제패하는 쾌거를 잃었고요. 또 2002년 부산대회를 기억하시는 많은 분들은 그 남녀 마라톤 모두 한국과 북한이 한꺼번에 다 우승을 해버렸지 않습니까? 네. 네, 북한의 여자 선수 이름이 한봉실이었어요. 그래서 봉봉 오누이 금메달이라고 그때 몇번 네, <웃음> 많이 보도됐던 거 네, 봉봉에 네, 많이 네. 기억들 하실 겁니다. 네,
0: 네 여자 창던지기 이영선 선수 4년 전에도 금메달을 목에 걸었잖아요. 네
6: 그렇습니다. 여자 창던지기 이영선은 4년 전인 방콕대회 이어서 이연석 금메달인데요. 네. 방콕대회처럼 이영선 선수가 아시안게임에 또다시 유일한 그러니까 뭐 금은 다포함해서 유일한 여자 메달리스트였어요. 네. 그 그러니까 우리나라의 에 양궁이라든지 탁구라든지 그 다른 종목에서 우리 여자 선수의 활약하는 걸뭐너무나들잘 알고 계시잖아요.
2: 그렇죠. 예. 예,
6: 그런데 견조보면 우리나라 육상의 침체, 여자 육상의 침체는 좀 심각한 수준이고요. 음. 어쨌든 2002년 부산대에서 이 홈에서 열린 대회이긴 했지만 금메달 3개와 은메달 2개, 동메달 1개. 금메달 외에 나머지 메달 성적도 싹 좋지가 않습니다. 예. 그래서 음. 중국, 인도, 사우디아라비아, 카자흐스탄에 이어서 육상 경보만 떼놓고 보면 4위에 그쳤습니다.
0: 네. 또 부산대회 4년 뒤인 2006년에는 1974년 테헤란 대회 이후 32년 만에 중동지역에서 아시안게임이 열리죠.
6: 예 그렇죠. 네 2006년 도하 카타르 도하대회는 국제종합경기대회 출전사상 처음으로 여성스포츠인인 정현숙 씨가 단장을 맡았는데요. 네. 예, 스포츠팬 여러분들 잘 알고 계시죠? 이분은 육상인 이제 이거 육상 얘기를 계속 하고 있으니까 예육 모든 종목의 기초라고 할 수는 있 육상인은 아니고 1973년 서리에서 열린 세계선수권대 여자 단체전에서 우승한 그 돈, 우승 멤버 아닙니까 예 닥고인 아. 출신이시죠 자, 이런 일들이 그 모든 종목의 기초라고 할 수는 있 육상의 침체가 어떤 현주서가 어떤지를 또 음, 확인하게 될수 음, 있는 그런 일이기도 하고요 예도화대회는 우리나라 서리 님 종목에 800 832명의 선수를 파견해서 금메달 58개, 은메달 53개, 동메달 8두개로 방콕 대회 그리고 부산대회 에서3 연속 종합 2회에 오르기는 했지만 이게 성적이 중국이 금메달을 2대에서 165개 났다거든요. <웃음> 예. 그래서 중국에 비해서 우리가 금메달 숫자가 3분의 1 정도에 불과한 데다가 1990년 베이징 대회 이후 최소 금메달이 었던 점에서 조금 좀성적 좋다고 할 수는 없는 그런 상황이고 음. 스포츠팬여러분들아 이제 중국 정말 스포츠 공룡인 중국이 정말 무섭게 성장한다는 걸이대회를 통해서 다시 한번 확인하실 을수 있었는데 대충 이대회부터 이제 아시안게임은 거의 뭐 중국 전국체육대회 같은 그런, <웃음> 그런 분위기로 열리기 시작했습니다. 이 중국 전국체육대회는요. 참고로 말씀드리면 실제 이름은 중국은 중국 우리나라 전국체육대회 같은 데가 4년 주기로 열리고 있는데요. 네. 그 대회 이름을 중국에서는 전국운동회라고
0: 합니다. 네, 그렇군요. 정 네. 적나라 하네요. 네, 다음 시간에. 저또 운동에 갔습니다. 그렇군요. 네. 다음 시간에 더욱 재미있는 얘기 기대할게요. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 지금까지 스포츠 기록실 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께 했습니다. 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이혜리 리포터 자리했습니다. 안녕하세요. 네,
4: 안녕하세요. 오늘은
0: 또 어떤 분을 만나고 오셨나요?
4: 네, 오늘 만나고 온 분은요. 경기 중에 선수들이 다칠 때 어김없이 달려와서 선수들의 몸 상태를 체크해주는 분입니다. 바로 프로농구팀 SK나이츠에서 의무 트레이너로 활동하고 있는 이용선 씨인데요. 이용선 의무 트레이너는요. 무려 16년 동안 활동을 했고요. 15번째 시즌을 선수들과 함께 비짓땀을 흘리며 뛰고 있습니다. 이 트레이너는 선수들의 컨디션을 책임지는 역할을 하는데요. 그 중에서 의무 트레이너는 선수들의 부상을 치료해주고 재활과 부상 평가 등을 하게 됩니다. 이용선 의무 트레이너 만나보시죠.
7: 저도. 이쪽 일에 처음부터 농구를 먼저 좋아했었고요 농구를 좋아하다 보면 당연히 이제 또 사람들에 대해 몸에서 관심도 갖고 또 그러다 보니까 이쪽 직업이 있다는 걸 알게 되면서 그쪽에 마음에 들어서 이제 시작하게 됐습니다 트레이너는 이제 개념은 이제 보통 의무 트레이너 같은 경우에는 현장에서 선수들 일단 부상공간에 관련돼서 보호 치료라든지 이런 걸 많이 하고 경기 전에는 선수들 부상 관리위해서 테이핑 같은 것들 그런 거, 거 경기전 준비 같은 거. 그런 거 위주로 많이 하고 있습니다. 숙소에서는 선수들 부상 외에는 이제 경기 끝나고 나서는 숙소 들어와서 선수들 이제 아픈 선수들 치료도 하고 물리치료도 하고 또 부상당한 선수들 관리도 해고 재활도 시켜주고 그런 일 같이 하고 또또 또 병원 진료까지 가서 같이 겸하는 그런 일을 하고 있습니다.
0: 어 그러면 경기 시작 전에는 어떤 활동을 하나요?
4: 네 경기 전에는 요이 선수와 1대1로 각 선수의 몸 상태에 맞게 스트레칭을 합니다. 음. 이 농구의 경우에는 전신을 다 사용하기 때문에 이 모든 근육을 다 풀어주는 게 경기를 뛸 때도 도움이 되는데요. 유독 선수들 같은 경우에는 뭐 발목이나 허리, 무릎 등을 중점적으로 치료를 해주고 있습니다. 저도 이용선 의무 트레이너가 선수들과 함께 스트레칭하는 걸 봤는데요. 이 근육을 풀어주기 때문에 선수들이 꽤 고통스러워하더라고요. 그래서 이용선 트레이너는 선수의 이런 고통을 조금이나마 덜기 위해서 선수들에게 뭐 장난도 치고요. 이야기도 나누면서 스트레칭을 하는데요. 선수와 친해지려면 많은 대화를 나누는 게 필요하다고
0: 하더라고요. 음, 같이 한번 해보지 그러셨어요. 네. <웃음> 아,
4: 아직 못 들어갔습니다. 네. 아,
0: <웃음> 선수들이 경기를 뛸 때는 이제 몸 상태를 확인하는 게 굉장히 중요할 것 같아요. 그래서 네, 또 시즌 중에 부상자가 발생하면 재활까지 해야 되니까 네. 거의 어머니 같은 존재다. 팀이 없어서안될 존재겠네요. 네,
4: 그 이용선 위무 트레이너는 시합 때 선수들의 이런 움직임 하나하나를 다 살펴본 후에 아. 선수의 몸이 어디가 안 좋은지 이렇게 판단을 합니다. 이때 선수들의 몸 상태가 좋지 않으면요. 이 감독이나 코치한테 얘기를 해서 네. 선수를 빠르게 교체를 하는데요. 선수가 경기를 뛸수 있는지 없는지 판단하는 역할을 합니다. 아. 계속해서 얘기 들어보겠습니다.
7: 그럼 이제는 다파기 되죠. 움직임만 보더라도 전 선수가 어디가 안 좋다는 게 이제 저희들도 이제 좀 오래 되신 분들은 알수 있을 거예요. 저 역시 마찬가지고. 친하게 지낼 수밖에 없어요. 그냥 저희들끼리 같이 살다 보니까 오히려 가족들보다 더 오래 같이 살고 그러다 보니까 친하지 않을 수가 없는 것 같아요. 선수가 병원에서 예를 들어서 이제 주수가 상당히 오래 나오고 좀 심한 부상을 당했는데 이제 밤낮 가리지 않고 선수랑 붙어서 열심히 치료하고 재활해서 그 선수가 이제 빠른 시간 내에 복귀를 하고 좋은 모습으로 복귀를 해서 좋은 성적을 내서 뭐 인터뷰를 했을 때제 얘기 한마디 해준다든지 아니면은 뭐 선수가 게임 끝나고 들어와가지고 형 때문에 오늘 정말 잘 뛰었어요. 고마워요. 이런 얘기 했을 때직업의 보람을 느낍니다.
0: 야 밤낮 가리지 않는다는 표현이 나오는데 네. 선수들과 친하게 지낼 수밖에 없게 되겠네요 네
4: 선수들과 24시간 동거동락하면서 지내기 때문에 이 선수들의 심리상태나 컨디셔 등을 하나하나 하루도 빼먹지 않고 꼬박꼬박 체크를 하면서 선수들이 최상의 몸 상태로 끌어올려서 최고의 경기력을 보일 수 있도록 보이지 않는 곳에서 묵묵히 자신의 임무를 다하고 있는데요 네. 이게 의무 트레이너로서 가장 중요한 역할이라고 합니다 앞으로도 자신의 임무를 다하면서 선수들이 최고의 경기를 펼칠 수 있도록 함께할 계획인데요. 이용선 의무 트레이너의 각오 담아봤습니다.
7: 어이 제가 제 언제까지 이제 이 직업을 계속할지는 모르겠지만 제가 하는 동안 저를 거쳐갔던 선수들이 모두 다 아프지 않고 부상 없이 그냥 나이마감서 은퇴하는 그날까지 제가 선수들 뒷바라자는 게 저의 각오고 뿐입니다. 개인적인 꿈이라고 하면 은 그냥 이 트레이너계에서는 그래도 나름대로는 그러니까 이름도 좀알고 싶고 선수로서 좀 트레이너서 자긍심도 좀 가져볼 수 있게끔 제희 활동을 좀 해보는 게제 포부입니다.
4: 선수들을 서포터즈를 해주는 이런 든든한 이용선 의무 트레이너 같은 분이 있기 때문에 선수들이 즐기면서 좋은 경기를 보여주는 게 아닐까 싶은데요. 앞으로도 활동 기대해보겠습니다.
0: 그러면서 우리는 또 즐겁게 네. 게임을 보고요. 네. <웃음> 네, 1일 리포터 오늘 수고하셨습니다. 네,
4: 고맙습니다. 따뜻한
0: 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠 한 주간 이슈가 됐던
8: 스포츠계 o r t s
0: Sports 해 p o r t s Sports 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 s p 고 r t s Sports Sports s p o r t 파 Sports s p 사태의 전개 과정을 보면 처음과는 좀 다르게 이제는 좀 부정적인 박태현 선수가 이런 상황을 자초했다, 이런 비난도 제기되고 있어요. 네.
8: 어, 원래 박태현 소속사인 그 GMP가 국제수영연맹이 규정한 기밀 유지 사항을 스스로 깨면서 네. 자충수를 둔것 같습니다. 어, 와다에서는요, 어, 청문회가 열리기까지 어, 그 사항들을 외부에 어, 보안을 유지해야 한다는 규정이 있습니다. 음. 지난해 10월 말 금지 약물 양성 판정을 동급받은 박태환 측은 상당히 고민한 듯합니다. 네. 그러나 내부적으로는 이들은 이제 의사의 과실로 이 사건을 조금 몰고 가서 면책을 받으려는 계획을 세운 것 같습니다. 음. 그러나 이들이 좀관과한게 하나가 있다면요. 스포츠계에서 도핑 문제는 사회적 법률적 잣대보다 훨씬 더 엄격하다는 사실입니다.
2: 네, 네. 면책
8: 조항이 그만큼 까다롭다는 얘기죠. 음. 의사의 과실이나 고의성이 없다는 점을 입증해도 사실 죄를 벗어나기는 힘듭니다.
2: 음,
0: 참고로 와다는 세계 반도핑 기구를 의미합니다. 예, 맞습니다. 네. 네. 예. 박태환 선수가 맞은 그 주사제 네비도라는 이름의 주사제인데 예. 어떤 약물인가요?
8: 어, 남성의 어떤 갱년기 치료제라고 합니다. 예. 여기에는 남성 호르몬인 테스토스테론이 어, 성분이 함유되어 있습니다. 테스토스테론은 근육 강화제로 이 와다가 엄격하게 제재하고 있는 금지 약물입니다.
0: 음. 양성 반응이 나오면 이제 징계 수위가 어떻게 되나요?
8: 어, 지금 박태환 케이스는 지금 바뀐 세계 반도핑 규약에 따르면 4년의 중징계가 불가피합니다. 그러나 박태환 선수는 지난해 도핑에 걸렸기 때문에 종전 규약에 따라 2년이 기본입니다.
0: 음. 최근 국제 스포츠계의 흐름을 보면 반도핑 움직임이 날로 강화되고 있는 추세인데 네. 여기 당연하겠지만 물론 여기에는 어떤 특별한 이유가 있나요? 네, 조금 근대 스포츠의 시대정신은 바로 순수 아마추어리즘이거든요.
8: 예. 그러나 1980년대 이후 스포츠가 급격한 상업주의로 치닫게 됩니다. 요즘에는 이러한 상업화가 대세가 되면서 이 스포츠의 가치라든가 올림픽 운동을 되살리자는 반발 기류 때 대한 드세지고 있는 실정입니다. 음. 이런덕 상업화에 대한 비판을 잠재우는 유용한 어젠다가 바로 반도핑 운동입니다. 지금 최근 IOC는 이 도핑과 승부 조작을 유달리 강조하면서 엄격하게 제재하고 있는데요. 자연스레이 상업화에 대한, 스포츠의 상업화에 대한 어, 비판을 희석화시키는 효과를 지금 조금 노리고 있는 것 같습니다.
0: 음. 여러 의도가 있네요. 예. <웃음> 네, 박태환 선수 국제수영연맹의 불시 도핑검사에서 적발이 됐다고 들었는데 예. 그럼 도핑검사는 국제스포츠연맹만이 하나요?
8: 그렇지 않습니다. 두 가지 주체가 있습니다. 네. 앞서 말씀드린 와다, 세계반도핑기구와 함께 각 해당 종목의 IF, p 즉 국제스포츠연맹이 동시에 실시할 수가 있습니다. 그러다 이번 박태환의 케이스는 국제수영연맹이 불시 도핑검사를 실시한 케이스입니다.
2: 음, 그렇군요.
0: 자, 반대로 또 도핑은 계속 진화하고 있다고 하는데, 예. 신종 도핑은 어떤 게 있나요? 저희가 물론 광고하는 건 아닙니다만, 예. 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 현존하는
8: 가장 진보하는 도핑은 바로 블러드 도핑입니다. 이 블러드 도핑은. 블롯이요? 블러드. 아, 블러드. 아, 예, 예. 자신의 혈액을 미리 채혈해서보관해둔 다음에 음. 경기전에 이걸 주입하는 방법입니다. 아. 그렇게 되면 자연스럽게 혈액 내에 헤모글로빈이 증가겠죠. 하 네. 헤모글로빈은 산소 운반 능력과 관계가 있습니다. 음. 따라서 산소 운반 능력이 향상되면서 경기력이 좋아질 수밖에 없습니다.
2: 그게 또 하나의 네. 이제
8: 요즘 잘 쓰고 있는 방법이 에리스로포이에틸이라는 겁니다. 속칭 에포라고 하죠. 에포요? 이 또한 네. 이제 적혈구 수치를 증가시키는 호르몬인 호르몬입니다. 이 밖에 이제 성장 호르몬. 인슐린 유사 성장 인자 음. 이런 것들은 도핑에서 사실은 좀 어, 밝혀내기가 좀 까다로운 약물들입니다.
0: 네, 특히나 좀 사이클 선수들 도핑 검사 관련했을 때그 블러드 이런 게 많이 나오는 것 같더라고요.
8: 예, 지금 렌스 암, 암스트롱 선수도 네, 네, 네. 프랑스 7연패를 하면서 바로 이 에포하고 박태환 선수가 이제 어, 이번에 적발된 테스토스테론을 이제 어, 약물을
0: 네. 자두 가지 질문을 드릴게요. 다음 달 27일에 스위스 로잔에서 이제 국제수영연맹 청문회가 예정돼 있는데 박태환 선수가 그 청문회에서 소명해야 할 주안점은 뭐고 음. 그리고 제일 중요한 거 박태환 선수의 리우올림픽 출전 전망은 어떻다고 보시나요?
8: 지금 박태환 선수가 전략을 잘 짜야 될것 같습니다. 우선 면책보다 경감에 포커스를 맞춰야 될 겁니다. 음. 박태환 선수가 적발된 테스토스트로는 비특정 약물이기 때문에 고의성이 없거나 치료면적을 소명한다고 해도 경감되기가 힘든 상황입니다. 어, 사실 이 우리 올림픽 리우올림픽 참가는 전망은 사실 좀 어둡습니다. 그러나 최선을 다해야 되겠죠. 음, 그리고 또 하나의 난점이 있다는 게 대한체육회의 강화된 대표선발 규정입니다. 약물 복용이 적발된 선수는 3년이 지나야 대표선발이 될수 있다는 조항이 새롭게 신설됐습니다.
0: 네, 지금까지 고진현의 취재 수첩 스포츠설 고진현 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 스포츠 단신 전해드리겠습니다. 2015 호주오픈 테니스대회 마지막 날 열린 노박 조코비치와 앤디 머레이의 남자 단식 결승전이 치러졌는데요. 치열한 접전 끝에 세트 스코어 3대 1로 조코비치가 호주오픈에서 우승했습니다. 자, 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 내일은 9시 35분부터 스포츠 스포츠 들으실 수 있고요 이광용 아나운서가 재미있는 스포츠 이야기 준비해서 찾아옵니다 지금까지 아나운서 오승원이었습니다 스포츠 스포츠